1: À, quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, khi cơ thể đã tích lũy nhiều độc tố sẽ có biểu hiện chóng mặt, có chịu mệt mỏi buồn ngủ, chán ăn và táo bón. Các loại chất độc hại trong cơ thể có rất nhiều loại và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chúng. Hơn 600 chuyên gia về dinh dưỡng của anh đều cho rằng cần làm cho cơ thể có thể tự thải độc tố một cách tự nhiên, cơ thể mới hoàn toàn có thể tránh xa được bệnh tật. Đầu tiên đó chính là độc tố dạng nước. Tình trạng khá là nghiêm trọng, thường xuất hiện ở những người lớn tuổi. Các triệu chứng thường gặp như là đi tiểu ít, màu sắc nước tiểu đậm, đi tiểu bất thường. Những người trên 40 tuổi cần chú ý, nếu phát hiện ra sưng ở dưới mí mắt, sưng ở dưới mắt cá chân thì nên chú trọng. Thứ hai, mỡ độc, ăn nhiều loại chất, dầu mỡ sẽ làm cho tế bào gan bị nhiễm mỡ dẫn đến chức năng gan không thể hoạt động bình thường muốn loại bỏ mỡ độc trước tiên cần phải giảm mỡ trong máu thứ ba đó chính là ứ độc ứ độc thường tiềm ẩn trong mạch máu của chúng ta có rất nhiều người sau 40 tuổi mạch tượng thay đổi huyết quản bắt đầu bị ứ dễ làm tình trạng tắc nghẽn mạch máu tăng lên các loại bệnh có liên quan tới việc chất cặn bã bị ứ lại không thải ra ngoài được bao gồm cao huyết áp, tiểu đường. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ dẫn tới bệnh tim, động mạch bành. Thứ tư đó chính là đờm độc. Đờm nhiều là biểu hiện chủ yếu của đờm độc. Thông thường mỗi sáng sau khi thức giấc, ho một vài tiếng là thôi. Nhưng có một số người, triệu chứng ho xuất hiện từ sáng đến tối. Đây là biểu hiện của đờm tích độc. Nguyên nhân có thể là do ăn uống không điều độ hoặc là mắc bệnh liên quan tới phổi. Thứ năm đó chính là khí độc. Biểu hiện chủ yếu là hôi miệng và khi đại tiện có mùi bất thường. Lúc này, khí độc đang ở trong phổi, để ngăn chặn khí độc, mỗi buổi sáng nên tập hít thở thật sâu để loại bỏ khí độc ra ngoài. Thứ sáu đó chính là gan, một số loại thực phẩm mà chúng ta hấp thụ ví dụ như là hải sản chưa chín, ngày càng không an toàn do môi trường bị ô nhiễm, đây là giai đoạn gan phát huy tối đa tác dụng của mình theo trung y gan là cơ quan giải độc, tham gia hầu hết các quá trình trao đổi chất, có thể bài tiết các loại chất cặn bã và loại chất độc ra ngoài. Thứ bảy đó chính là thận. Thận có vai trò thải độc quan trọng nhất, có thể lọc các độc tố trong máu thải ra ngoài qua đường tiết niệu. Có một nghiên cứu đã chứng minh, con người không cần ăn cơm có thể sống được hai mươi ngày, nhưng thận không thải được độc tố thì chỉ có thể sống được năm ngày. Với người bình thường sau 30 tuổi chức năng thận bắt đầu suy giảm, khả năng thải độc cũng giảm xuống. Thứ tám đó chính là phổi. Phổi là một trong những cơ quan dễ tích tụ độc tố nhất. Một ngày chúng ta hít hơn 1.000 lít không khí vào phổi. Có rất nhiều các loại chất có hại như là tế bào, mầm bệnh, bụi bặm cũng theo đó thâm nhập vào cơ thể. Nhưng theo các bác sĩ hô hấp, phổi có thể tự loại bỏ các độc tố và các chất cặn bã ra ngoài cơ thể nhưng so với lượng đã hít vào thì hoàn toàn không đáng kể ngoài ra đường tiêu hóa, mồ hôi, nước bọt, nước mắt cũng có thể loại bỏ một phần độc tố ra ngoài chính bản thân của chúng ta cũng hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia tự thải độc tố theo hầu hết các chuyên gia bày tỏ chỉ cần chúng ta nắm bắt được các quy luật thì có thể thành công trong việc tự loại bỏ độc tố ra ngoài và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thời gian và phương pháp thải độc tố theo quy luật dưỡng sinh 12 giờ một ngày của y học cổ truyền Trung Hoa, thời gian buổi sáng sớm từ 5 tới 7 giờ, buổi trưa từ 1 tới 3 giờ, buổi tối là từ 5 tới 7 giờ, lần được là thời gian đại tràng, đường ruột thận bắt đầu giải độc. vào lúc này có thể uống nhiều nước hoặc là uống trà xanh để đi tiểu, thải độc tố ra ngoài, ăn uống theo mùa để giải độc tố. Mùa xuân nên ăn giá đỗ, châu Tây Mùa hè nên ăn chè đậu xanh Cháo đậu xanh Ăn nhiều bí đao, dưa hấu, măng tre Mùa thu nên ăn lê Lợi cho phổi Mùa đông nên ăn nhiều gừng sống Để giải độc Có thể ăn cà rốt, bắp cải Cũng giúp giải độc Giải độc cơ thể bằng đậu xanh Cho đậu xanh còn nguyên cả vỏ Hầm chín Chắc phần nước đậu xanh Nấu với trứng gà nắp để trong tủ lạnh hai đêm có thể giúp hạ quả giải độc tố rất hiệu quả.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ hai trăm hai mươi bốn Phan Đăng Lưu
2: Hãy So... ¡Gracias!
3: Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là Tiếp rước Chúa. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc giao tranh nội chiến giữa các tiểu bang, một người lính chiến liên quân tại bang Ohio đã bị thương nơi cánh tay trong khi trận chiến xảy ra tại silo Viên đại quý chỉ huy thấy vậy, bảo người lính bị thương rằng anh hãy đưa cây súng của anh cho tôi và trở lại đằng sau đi người thương binh đưa súng và liền chạy về phía bắc để tìm sự an toàn nhưng sau khi chạy được hai ba giờ thì anh động độ với toán quân đang phục kích nơi đó anh vội chạy về phía đông lại chạm trán với một phần của mặt trận rồi anh lại chạy về phía tây thì tình hình lại còn sôi động thêm hơn sau cùng anh quyết định chạy trở lại đứng vào hàng trước anh hát lên xin đại quý trả súng lại cho em ở phía sau không có chỗ nào đối với trận chiến này thưa quý vị và các bạn thân mến Đức Chúa Giêsu ngài sai các môn đồ đi ra để giao tranh với thế lực chết chóc và đồi trị trong thế gian. Quả thật phía xa của họ không có đối với sự giao tranh này. Thánh kinh Tăng Ước, sách ma chơ đoạn 10, câu 40 đến câu 42. Thánh đồ ma chơ ghi lại như vậy. Đức Chúa Giêsu ngài phán: Ai rước các ngươi, tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đắng đã sai ta ai rước một đắng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đắng tiên tri ai rước một người công bình vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chán nước lạnh thì người nhỏ đó là môn đồ ta quả thật Ta nói cùng các ngươi, cái sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ của Ngài đi ra, Đã công bố với nhân loại về sứ mạng tái lâm của Ngài. Họ là những người đã từng trải trong những sự kiện thật Về đời sống của người Thầy duy nhất trong đời của họ. Công vụ của họ là truyền đạt với mọi người, về những điều họ đã tiếp nhận từ nơi Chúa cứu thế tiếp rước Chúa Giêsu Hay tiếp rước sứ mệnh của các môn đồ có ý nghĩa gì đối với chúng ta làm thế nào con người có thể tiếp rước sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu thưa quý vị trước tiên con người phải nhận thức rằng tâm hồn mình có sự trống vắng thiếu một điều gì đó mà vật chất không thể thỏa đáp được đây là một chướng ngại vật đối với những bố đạo sư cơ đốc trong một xã hội sung túc vật chất như xã hội của chúng ta ngày nay phần đông người ta đều nghĩ rằng họ có đầy đủ mọi sự bởi vì họ lẫn lộn cái sự thành công với sự thỏa làm nên có lẽ họ nghĩ rằng không cần có chúa Giêsu cứu cứ thế ngoại trừ phân nhìn một cách sâu xa hơn từ nơi quả lòng của họ tiến sĩ peter hutch gợi ý một trong những câu hỏi có tính cách mạnh mẽ và sâu sắc nhất khi hỏi và được sáng tỏ sâu sắc nhất và có một giá trị để đáp lại câu hỏi đó câu hỏi đó như vậy ông hai bà có hạnh phúc chăng ông bảo rằng cách hỏi này một cách được cõi làm sâu thảm một cách nhanh chóng nhất câu hỏi ông hai bà có hạnh phúc chăng va chạm được phần sâu thảm nhất về con người là ai và họ mong muốn gì trong đời của họ tôi nghĩ rằng ông tiến sĩ này gợi ý đúng với tâm lý nào chúng ta thì áp dụng anh chị có hạnh phúc chăng Có lẽ sẽ có người đáp Dĩ nhiên tôi được hạnh phúc Ông không nhìn thấy mọi đều tôi có hay sao Tôi không hỏi anh thành công Mà tôi hỏi anh có hạnh phúc không Dĩ nhiên tôi hạnh phúc Ông không thấy gia đình tôi hoàn hảo Vợ con tôi vui vẻ Ai có thể giúp được điều gì hơn nữa Có được gia đình bảo toàn Là một sự ban cho lớn nhất trong cuộc đời nhưng tôi hỏi rằng anh có hạnh phúc không Kìa hãy nhìn Tôi là một tiếng dân cơ đốc lâu năm Cha mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thờ mỗi tuần Và mỗi lần cửa nhà thờ đều rộng mở Chào đón Sao ông còn dám hỏi tôi có hạnh phúc không Tôi không hỏi anh nếu anh là người có tôn giáo Tôi xin có một phút Nói một cách vô tư Có những người rất là không khổ trên thế gian này Họ có tín ngưỡng một cách sâu đậm lắm nhưng anh có hạnh phúc không? Thưa quý vị và các bạn, một nữ nhân tên là mơ viết thư cho em Landers là người phụ trách giải đáp thắc mắc trên tờ báo. Trong thư cô nói: Tôi năm nay 44 tuổi, chồng tôi cùng tuổi với tôi, người anh phong nhã. Chúng tôi hiểu nhau thúng nháo. Anh ấy không uống rượu, không cờ bạc, không lừa dối. Anh có việc làm tốt Nhà chúng tôi đã trả hết xăm nợ Con cái chúng tôi khỏe mạnh và bình thường Học hành khá Và ba cháu cho choi Không làm điều gì phiền phức cả Sao tôi lại viết thơ này Bởi vì đời sống tôi Có sự nhầm lặng Có điều gì dường như Thiếu thiếu Giống như món thịt hầm Không có muối Tôi cảm thấy thật trống vắng Trong cuộc đời tôi Thưa quý vị Quý vị có cảm thấy trống vắng trong đời sống của mình chăng? Quý vị có cho phép một sự trống vắng nào đó nó lên chăng? Tôi đề nghị với quý vị hãy tiếp rước Chúa Giêsu. Ngài là chìa khóa cho sự hạnh phúc thật. Nhưng tiếp nhận Chúa Giêsu có nghĩa gì? Có phải là một thứ riêng biệt về kinh nghiệm tình cảm chăng? Đương nhiên, tình cảm là điều luôn luôn có sự quan hệ, nhưng nó có cái gì sâu xa hơn là một cái cảm giác, sự cảm giác có thể là lạc lối, tiếp nhận Chúa Giêsu khởi sự từ tâm trí, nó có một triết lý cho đời sống là thỏa mãn và có trách nhiệm. Có những người khi nói đến tôn giáo họ cảm thấy rằng họ phải đậu cái não bộ của họ ngay tại trước cửa. Và trong cái thế giới tân kỳ cột trụ này, chữ triết lý có sự ác cảm. Nhưng có những phát sinh quý vị cần được an vị trong chính tâm trí và tâm hồn của mình. Những phát sinh về vũ trụ và Đức Chúa Trà. Những phát sinh như sự nhân từ và sự cương quyết của Đức Chúa Trà. Thậm chí khi những điều xấu xảy đến từ lần này đến lần khác quý vị có thể trao gửi cho Đức Chúa Trời với sự bảo đảm rằng cuối cùng mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Barbara L. Frederiksen là một bác sĩ đã dành suốt 15 năm trường nghiên cứu hạnh phúc và bà ta đã đi đến kết luận rằng hạnh phúc đến khi tìm được ý nghĩa lành mạnh và tích kịch trong những sự việc xảy ra cho chúng ta khi quý vị bị xẹp bánh xe trên đường đi làm việc quả thật đó là một sự tệ hại. Quý vị chuyện trò với người thợ đến vá lớp xe cho quý vị thì đó là một điều tốt. Quý vị trình bày một vấn đề với bạn đồng liêu mà không được sự quan ngẫm như quý vị mong muốn đó là một điều không tốt. Quý vị sẽ rút tỉa kinh nghiệm của sự thất bại đó. Để có thể áp dụng cho sự trình bày lần tới Thưa quý vị Đó là sự tình trải tốt Người ta tìm ý nghĩa tích cực Ngay cả trong những kinh nghiệm tệ hại Được hạnh phúc hơn Và nổi bật hơn những người Chỉ nhám vào cái kinh nghiệm xấu Của họ đã trải qua Đó là điều mà tôi khuyến khích Tâm trí của quý vị Một cách đúng đắn Quý vị có sử dụng triết lấy rằng Mọi việc đều có ích cho những kẻ yêu mến Chúa không ta hãy nghe thánh kinh ghi chép rằng và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định tiếp nhận Chúa Giêsu bắt đầu với tâm trí và bây giờ tiếp nhận Chúa Giêsu là một việc của tấm lòng song đức tin là điểm chấn Hai tình cảm duy nhất sẽ không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn cho hạnh phúc. Tiếp nhận Chúa Giêsu là việc của tâm trí trước nhất nhưng đồng thời nó là một việc của đạo đức. Tiếp nhận Chúa Giêsu là vấn đề phải được dẫn thân cho hành động đúng đắn. Bởi vì quý vị không thể tin một đường mà làm một ngã và được hạnh phúc không thể nào được cả. Hemington, một nhà khôi hài Mỹ, có lần nói về cựu tổng thống Bill Clinton. Ông Hemington đã biết rằng ông Clinton là người có một tôn giáo. Ông bảo cựu tổng thống sống cuộc đời theo chín điều răn. Nó thể hiện ông sống bởi chín điều răn thay vì mười điều răn và nhìn xem ông đã trả giá như thế nào. Có phải sự tôn trọng và khen ngợi của cả một quốc gia tranh giáo sư Howard Hendricks có nói rằng nếu Môi-se xuống từ tây núi ngày nay viên thuốc mà ông Môi-se phải đem theo phải là viên thuốc nhất đạo aspirin thưa quý vị có lẽ như vậy đạo đức là một vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội ngày nay nhưng tinh thần đạo đức của xã hội ngày nay càng ngày Càng xuống chấp, càng ngai, càng xa đoạn, đòi trị. Phước hạnh biết bao. Cho giới trẻ ngày nay biết được, hiểu được sự khác nhau giữa điều đúng và điều sai. Một sinh viên nam thứ nhất đại học có hẹn hò với một nữ sinh viên năm cuối cùng của cấp đại học. Gái nữ sinh được sinh trưởng trong gia đình cơ đốc giáo, gán bó với tinh thần đạo đức cao. Cô không hẹn hò với ai cả. Suốt buổi chiều, người thanh niên cố tình khuyến khích cô làm những điều cô biết là không đúng. Và tập trung vào những điều cô neo lên về sự tiên kính của cô. Mệt mỏi quá, người thanh niên hỏi, có điều gì sai đối với em đâu? Không có ai đây thấy em cả, làm gì có tổn thương ai? Người nữ sinh đáp, tôi nghĩ ngợi về cha của tôi. Thanh niên hỏi: Em có phải em nghĩ rằng cha em sẽ làm tổn thương em chán? Nữ sinh đáp: Không. Em sợ e rằng em sẽ làm tổn thương đến ba em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp nhận Chúa Giêsu là một vấn đề thuộc về tâm trí của con người, nhưng đồng thời nó cũng là vấn đề của đạo đức, một tiết lý sống đẹp làm Chúa và đẹp làm người ta trong đó có cha mẹ ta, người thân và kẻ sơ trọng nể ta. Qua phần giảng luận hôm nay, thưa quý vị, như lời Đức Chúa Giêsu ngài đã phán, ai tiếp rước các ngươi, tức là tiếp rước ta. Ai tiếp rước ta, tức là tiếp rước đấng đã sai ta. Ai tiếp rước một đấng tiên tri, vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, cái sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Tôi kính mời quý vị, nếu chưa phải là một tín nhân cơ đáp. Quý vị hãy lợi dụng cái cơ hội hiện tại để tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài được truyền giảng đến quý vị từ hồi từ lúc. Nhưng quý vị có tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài chăng? Sứ mạng của Ngài là sứ mạng cứu rỗi. Sứ mạng của Ngài là sứ mạng bắt buộc chúng ta phải động não, phải dùng tâm trí. Sứ mệnh của Ngài Chúng ta cũng cần phải Có tinh thần đạo đức Và sứ mệnh của Ngài Trở thành một triết lý sống Để chúng ta có thể Sống được đẹp lòng Đức Chúa Trời Và đẹp lòng Mọi người xung quanh của chúng ta Sống một cuộc đời như vậy Là một cuộc đời Tốt đẹp Vô cùng Một cuộc đời đáng sống Một cuộc đời có ý nghĩa một cuộc đời được sống động và tồn tại cho đời này và đời sau nguyện lời chúa đến với quý vị hôm nay sẽ không trở nên lúng nhân nhưng sẽ động não quý vị và đưa đến quý vị có hành động để tiếp nhận ngài và sứ mệnh của ngài vào ở trong tâm hồn của quý vị và quý vị sẽ có một triết lý sống theo sự dạy dỗ của Ngài Để chúng ta Được sống hạnh phúc Và cái hạnh phúc đó Không chấn nhấn của đời này Mà còn bảo đảm Cho đời sau Chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn của mình